0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. темы дня. Ну что,
0: докатились немножко, да, докатились. 13-й айфон за 500 тысяч рублей, полмиллиона за телефонную трубку.
2: Ипотеку теперь брать на айфон... Нет, с ипотека теперь тоже не выйдет, потому что Центробанк поднял ставку рефинансирования на 20%. До 20%, угу. да, конечно. Я цитирую: в целях защиты сбережения населения. Всем привет! Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский, мы тут смеемся. На самом деле, ну, как бы. Ну, это трагично. И, истерический смех немножко. Да. Мы разбираемся в последствиях того, что по требованию Роскомнадзора нам приходится называть военной спецоперации. Минуты через 3-4 к нам присоединится специалист по недвижимости. Будем говорить о том, куда пошла ипотека. Вместе с ценами на жилье
2: А прямо сейчас о чуть менее дорогих вещах Полдня Мы бродили по магазинам Бытовой техники и электроники Наш коллега бродил, Сергей Волчков И сейчас нам расскажет, что он увидел Сережа уже на связи?
1: Да, Да, Сережа уже на связи при... Сережа, Сережа ну, купил гречки,
2: ты купил анальгину гречки. на
1: все деньги. Г- гречки в, в магазине электроники.
0: Это серьезная заявка на победу. Так, ну что, ажиотаж переписывается на Ажиотажа,
1: вот сегодня лично мы, когда ходили, не увидели. Но проблема в том, что мы ходили в рабочие часы. То есть это было ближе к утру понедельника, там, между полуднем и утром. Поэтому, как бы, да, там десяток сонных покупателей и такие же сонные продавцы. Но... Мы разговаривали сразу с несколькими людьми, которые а, работают в этих магазинах. и Они рассказали, что таки да, надо было приходить в выходные. Потому что в выходные народ просто бесчинствовал, и даже не стоит это слово брать в кавычки. Например, нам рассказали одну историю, мне кажется, конечно, ей нет подтверждений, мы их не найдем. Но вот какой смысл человеку брать, который нас видит первый и последний раз в жизни. Рассказали, что на одной из торговых точек в Петербурге а, один человек оставил миллион двести тысяч рублей рублей. Э, э, он что, набрал, что он купил? Он набрал на эту сумму ноутбуков, телефонов, планшетов, э, холодильник, по-моему, там был. Но это э, есть большие подозрения, что это перекупщик. Да, скорее вот всего, такие... конечно,
2: очень предприимчивый да, человек, да, он да, отлично да, поднимется что, на да, продаже этого.
1: Да, и что, скорее всего, эту технику мы увидим где-нибудь на авито, или она просто разойдется по его друзьям и знакомым. Тем не менее, что касается роста цен. Рост цен есть, но везде он разный. Потому что, как нам сегодня объяснили, ценообразование в магазинах бытовой техники – это штука достаточно сложная. Везде оно свое. То есть есть такие, кто, грубо говоря, покупает товар и потом его продает. Ну и, собственно, делает выручку на разницу в цене. Это вот магазин, не буду говорить какой, который официально поднял цены на 30%. Они могут делать все, что угодно. Они могут какую угодно ставить цену, но и поскольку народ раззадорен, поскольку ажиотаж, собственно, они это и делают. То есть это еще, ну, такой как бы маркетинговый ход. Есть другие магазины, у которых техника находится в оферте, и цену на нее устанавливает производитель. То есть если это Samsung, это Samsung, если это, прости господи, Huawei, это Huawei и так далее, и тому подобное. Там цены тоже растут, и растут они, ну, так прилично, потому что вот нам рассказывали, что в некоторых магазинах каждый день переклеивают цены. Но растут они там медленнее. И пока что, по сути, там идет как бы не то, что рост цен, там идет возвращение к нормальным ценам, потому что там массово отменяют акции, в том числе то, что осталось после 23-14 февраля. Но тем не менее, менее, рост будет. То есть все говорят, что рост будет. Но и рост это, кстати, не самая главная проблема. Сказать, какая главная? Отсутствие чипов. Скажу. В том числе, дело в том, что из-за этого ажиотажа, но еще из-за того, что мы как бы под санкциями, теперь под очень суровыми, практически опустили оптовые склады. У двух, как минимум, крупных компаний Петербурга, ну, компании не Петербурга, но в Петербурге, опустили оптовые склады, то есть народ сметает с полок товар, а где брать новый товар, непонятно в первую очередь это касается цифровой техники, то есть всяких там ноутбуков, планшетов, компьютеров и так далее, потому что, Олеся правильно сказала, процессоры к нам больше не поставляют. То есть самая главная часть всей вот этой вот истории, на которой она работает, она к нам больше приходить не будет, по крайней мере в течение какого-то времени. Соответственно, что делать, непонятно. Есть наши процессоры, которые называются, да и бог памяти, Эльбрус. Байкал. Да, есть наши ноутбуки, Ирбис там стоят, но вот нам сегодня сказали, что это вещь, которая в принципе не должна существовать. Никак. Есть наши процессоры. Но наши процессоры используются в основном либо в военной сфере, либо в муниципальных учреждениях. Есть Китай который делает мобильные процессоры, которые тоже можно вставлять в ноутбуки и в компьютеры. Но проблема в том, что на все это, блин, нужно время. То есть и время нужно ну, достаточно большое, особенно если мы говорим о налаживании производственных цепочек с нуля фактически. Uh-huh. Вот. То есть какое-то время будет тяжело. Да, растут цены. Да, действительно, готовятся сети к дефициту. Вот. К чему нам готовится? Да хрен вы знаете. Слушай,
2: а, а по-твоему, Сереж, сейчас уже бежать в магазин поздно? или еще можно подсуетиться.
1: Слушай, мы С учетом того, что цены растут последние несколько дней и, в общем-то, останавливаются. будут продолжать расти, да? Да, да. Но вот нам сегодня очень правильно, очень логично, очень правильный совет дали в одном из магазинов. Вот просто бежать и закупаться, даже если с целью перепродажи, не стоит. Потому что, действительно, что будет завтра, никто не знает. Может, вы выиграете, если вы накупите технику на миллион двести и сделаете с нее три миллиона. А может, проиграете. Единственный правильный порядок действий — это вот посмотрите Смотреть вокруг, решить, что вам не хватает и что вам точно надо. Вот прям вот без этого не жить. Я не знаю, холодильник сломался, все, без холодильника никак. И вот за этим идти, ну да, в ближайшее уже время, в ближайшие несколько дней желательно. А просто бросаться, скупать там, я не знаю, айфоны, потому что я всегда хотел новый айфон, а вот они же подорожают. ну это бред. Лучше деньги сберечь на всякий пожарный.
0: Сергей Волчков был у нас на связи. Человек, который потратил сегодня полдня на походы по магазинам и на такое легкое офигивание от того, что там происходит.
2: Спасибо, Сереж. И
0: я напомню, по словам экономического вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова, магазины по-прежнему принимают оплату, банкоматы по-прежнему выдают денег. Никаких обстоятельств, которые могут повлиять на нашу размеренную жизнь не произошло. мне этого не нужно. Буквально цитата. Еще в Смольном говорят, что санкции не должны повлиять на проекты в сфере развития транспорта и городской инфраструктуры, которые реализуются в Северной столице совместно с Банком ВТБ. Мы помним, Банк ВТБ это у нас и мусорная реформа, и метрострой, и значит, строительство развязок, восточный скоростной диаметр. Вот это все. Ладно. Теперь по поводу недвижимости. Сегодня Центробанк поднял ставку рефинансирования до 20%. Во что это выльется на практике? Дайте сейчас выясним у специалиста. У нас на связи должен появиться коммерческий директор группы RBI Михаил Гущин.
2: Михаил? Михаил, Михаил, еще пока нет. Ну, то есть, я боюсь, что Михаил не откроет нам Америку, если скажет, что естественно, что сейчас цены на жилье будут взлетать просто как подорвано. А вот
0: тут на самом деле вопрос, потому что 20% процентов ставки рефинансирования Центробанка это значит, что ипотека все закончилась, закрылась.
2: — Льготная ипотека. — Вообще,
0: Вообще вся ипотека. — Да. И а, с учетом того, что у нас в Петербурге на минуточку три четверти всех сделок с недвижимостью, три четверти всех сделок с недвижимостью — это ипотечные сделки, то есть Спрос упадет. — Не будет. Не значит ли это, что цены пойдут вниз
2: Мы сейчас просто с Димой э, делаем вид, что мы совершенно невероятные специалисты в сфере сфере недвижимости в ожидании того, что Михаил Гущин все-таки снимет трубку. Но, к сожалению, этого не происходит. Поэтому я думаю, что нам нужно поставить грустную песню. Нет, Дима? Серьезно? Прямо в этом месте.
0: Тут, кстати, еще одно обстоятельство есть любопытное. Сегодня Смольный обсуждал с -с 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 бизнесом ковидные послабления. Было предположение, что ну, в общем, QR-коды отменят.
2: Так. Не получилось?
0: Нет. (смех) Не договорились. (смех)
2: То то есть даже, даже здесь у нас ничего не получилось. Но с другой стороны... Чем многие говорят, что а, так ждали вот отмены QR-кодов, чтобы наконец уже, ну, я не знаю, а, и отмены пандемии, пандемических всех ограничений, чтобы поехать за границу, но вот теперь можно уже спокойно совершенно сидеть дома, и, и с QR-кодами, и без QR-кодов, потому что больше самолеты из России никуда, ни в Европу, ни в Америку не летают.
0: Духоподъемная песня под с этой четверти часа в связи с тем, что мы так и не дозвонились до Михаила Гущина, и мы... Ему
2: большой привет, Михаилу,
0: С конечным днем, с их портретами партии, которые греют их дом, С их оранжевой краской и планом на год вперед. охрана в доме берега, скучая глядит в прицел. Никто не знает, зачем они здесь и никто не помнит их лиц.
2: Но них женщины бо сталь и дети поддаютниц.
1: Дня. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.